0: CBN em pauta com Edir Viegas.
1: Edir Viegas já aqui no estúdio comigo para falar de um assunto que, sem dúvida, repercute aí no dia a dia, especialmente de quem faz uso do estacionamento rotativo aqui em Campo Grande. Edir, um bom dia. O que está que sendo aguardado para este ano de 2024 em relação ao estacionamento rotativo?
0: Bom dia, Karina. Você vê que a discussão já começa de imediato. Antes da gente entrar no ar aqui, já estávamos aqui discutindo alguns assuntos polêmicos dessa situação inclusive sob óticas que a gente nem ao avaliar acaba não se dando conta, né? Você vê que são inúmeras as situações que envolvem essa questão do estacionamento regulamentado com a cobrança de parquímetros. A verdade fato é que no dia 22 de março daqui a um mês e 20 dias Campo Grande chega aí no segundo ano sem a cobrança dos parquímetros ali na área, na área central da cidade. O que que há é de novo? A prefeita enviou no ano passado para a Câmara um projeto de lei para regulamentar, eh, definir as regras de licitação, duração de contrato e valores já que vai ser eh, licitado né, novamente esse serviço. Então, ah, em função da grande discussão motivada já no, ainda no ano passado, o Adriane Lopes retirou é. o projeto então, da pauta.
1: Aí é que tá, Edir. Vamos devagar então com o Andor. Porque esse assunto ele vem com essa importância exatamente porque é, acabou então o período de vigência daquele contrato antigo Isso. e a gente tá o ano de 2023, passou o ano de 2023 sem a cobrança do estacionamento rotativo, especialmente no centro aqui da capital. Uhum. Esse ano então sai essa discussão? Sai.
0: Sai. A ideia é que o projeto já comece a ser discutido agora, para amanhã, sexta-feira. Que iniciou o é, é ano isso, legislativo isso. na Câmara. E o projeto já, se não foi enviado pela prefeita, estaria em vias de, de, de ser encaminhado para esses dias. Certo? Então essa discussão já começa agora. Provavelmente na próxima semana. O que chama atenção, Karina, é, é, fazendo é, em cima dessa sua consideração, é que nós tivemos tempo, quase dois anos, de discutir isso em audiência pública, é, de convocar a sociedade, o segmento comércio, do comércio, de serviços, a população para discutir esse tema. Me parece salvo o melhor juízo que não ocorreram essas discussões. Pelo menos não fiquei sabendo, não vi nada noticiado pela mídia né? Essa situação. A diferença hoje, você tem aí os comerciantes da área central que querem a volta do, dos parquímetros e você tem parcela da população que é favorável, parcela da população que é contra a volta dos parquímetros. Se tem e, e se falando exclusivamente do parquímetro na área central. Hoje, sem o, o equipamento, os comerciantes amargam a fuga de, de de clientes que não têm onde estacionar seus carros. São Sim. obrigados, então, a parar nos estacionamentos privados que você bem sabe, Karina, você, você foi vítima disso, de pagar aí valores escorchantes, né? Hoje você não paga menos de dez reais a hora num desses estacionamentos.
1: Paguei cerca de cinquenta
0: reais. Cinquenta reais, ó, isso aí já é, é, já é um abuso, né? É um crime, na realidade, contra as relações de consumo. Enfim. E o comerciante quer a volta porque ele tá sofrendo prejuízo. Aí é, começa essa discussão novamente, quais são as regras, o que que é que vem por aí. O que a gente tem defendido, Karina, com instalação, que seja um novo modelo. Porque o anterior, o anterior é falido, não ineficiente oneroso para a população, pouco lucrativo para a concessionária e para a prefeitura as regras frouxas com relação à fiscalização deixava ela sem obrigação nenhuma né, ou seja o, o, o explorador do, do, do espaço via o, a pessoa estacionar seu carro não acionar o equipamento e não tinha quem recorrer, cadê a fiscalização a prefeitura nunca fiscalizou Portanto, virou aquela lenda. Eu finjo que te presto serviço e você finge que me é, é, remunera por esse serviço. Continua isso aí. É, virou essa confusão toda e, e nunca se resolveu, né? E agora, como é que tá hoje? Você não acha vaga no centro da cidade, isso é fato, né? Agora, o foco maior, Karina, que a gente acha que vai ter... É, inclusive as enquetes aí feitas por alguns sites de notícias demonstram que mais de 80% da população é contra, porque o novo modelo prevê que o serviço vai sair do centro da cidade e vai ser estendido também para os bairros, né? Hoje nós, nós tínhamos ali 2.200 vagas de estacionamento no centro da cidade e também no fórum ali na Rua da Paz, esquina com 25 de dezembro, né? o um novo modelo vai estender para o comércio dos bairros, ou seja, vamos pegar os bairros mais populosos, eh Moreninha, Zero Rancho, vai ter parquímetro, eh, ali na Avenida Bom Pastor ou na Rua Bom Pastor ali na 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 do Jardim Morena também vai ter parquímetro eh, para ter porque o comércio ali é forte, é pujante. A, a tendência é, é colocar. Principalmente
1: à noite, né? Comércio gastronômico.
0: É, à noite não vai ter, né? Porque ele funciona das 8 às 18, né? Mas durante o dia você já tem dificuldade de encontrar vagas ali. Agora lembrando que foi bem é, é, lembrado aqui pelo Henderson, né? E as pessoas que têm parentes ou amigos que moram ali no, no, nas imediações sim, sim. Da, da, do comércio, como é que ele faz? Ele vai ter que pagar estacionamento para visitar um amigo, um parente? É uma, uma questão que nós nem havíamos é, é, pensado. Então, e o. Bom, valor? Se a gente
1: levar em consideração do que é praticado na região central, sim. Sim, vai ter que pagar
0: porque se ele não achar vaga ali no entorno o que acontece hoje? Como eu não tenho vagas na, na, na Bom Pastor, eu estaciono no entorno, ali onde é área estritamente residencial então os próprios moradores já não têm vaga disponíveis, com o parquímetro terá, terão menos vagas ainda então é isso aí, e outra coisa que vai pegar Karina, o preço, quatro reais e o valor estipulado aí pela Gereg, pela Getran a, 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 pela hora de utilização do serviço a gente vai fazer algumas comparações. O estacionamento privado não custa menos de 10 reais. No shopping Campo Grande, Norte Sul é, e no, no, no bosque dos IPs, também você não, não estaciona sem pagar no mínimo 10 reais. Né? Ali com uma é, é, 15 minutos ali de, de tolerância para você decidir se vai ficar ou não no, no estabelecimento. Né? Mas aí alguém vai falar, mas peraí, eu pago 10, mas eu tenho seguro. Se meu carro for roubado ou for é, algum acidente interno, o seguro vai me ressarcir. No centro da cidade não tem isso. Então, começa a conversa. Agora, vamos aí avaliar isso sob a ótica do direito, então. Ó, uma pincelada rápida. Desconhecemos decisão judicial que tenha dado ganho de causa a algum dono de veículo que tenha sido vítima aí de um acidente ou de furto até. Porque como é que eu faço? Eu tenho que provar é, 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 que houve aquele dano ali naquele local, num local é, regulamentado estacionamento regulamentado pelo município e como é que eu vou provar? Eu posso bater o meu carro em algum lugar depois alegar que foi ali e pronto, e a concessionária vai ser obrigada a, a arrumar o meu veículo. Mesma coisa no caso de furto né? Então, como é que eu faria para provar essa situação isso Eu teria que só isso falando em questão de seguro, tá, Karina? Teria que ter pelo menos um sistema de monitoramento, de câmeras aí para ter alguma condição, Nossa. mesmo que mínima, de de,
1: de relatar Exatamente. que aquilo
0: aconteceu de fato. Exatamente. Mas quem que vai investir nisso? O município vai? Seria obrigação dele? Com certeza não vai. Então essa discussão aí do do, do seguro eu tiraria do foco. Pergunta é quatro é caro ou é barato em função dos dez reais que eu pago nos estacionamentos privado. privados. Né? Evidente que ninguém quer pagar mais nada, que a carga tributária já alta, os serviços que a população tem direito também é alta. Agora, a grande dúvida é o modelo que a prefeitura vai implementar. O, o que estava em vigor ele é, é assim, é furado, totalmente inviável, porque a empresa tinha que pagar, Karina. 35% do que ela faturava do bruto, ela tinha que repassar para o município. E ainda pagar mais 5% de ISS. Veja que você tinha aí uma sócia, que era a prefeitura, te cobrando aí 40%. Então, era vantajoso para a empresa? Penso que não. aí né? a prefeitura não fiscalizava, as pessoas usavam o parquímetro sem acionar o equipamento, não havia nenhuma punição em função disso. Né? Então, teria que ser de fato um novo modelo. Né? Agora, para finalizar aqui, a gente quer aproveitar, Karina, que nessa discussão os vereadores se atentem a uma situação, que era abusiva e é, 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 praticada pela FlexiPark. Quando a pessoa deixa de, de acionar o parquímetro, deixava, o, o, o agente da, da empresa ia lá e deixava no, no para-brisa uma notificação, notificação. Entre aspas. Notificação entre aspas. E ali ela induzia o consumidor. A comprar os seus créditos, pois do contrário aquela notificação poderia ser transformada em multa.
1: E tinha que ir num local específico para fazer não podia fazer mais com o agente não. que ficava ali na rua.
0: Mesmo que você não tenha localizado um agente na época de é. vender o crédito. Sim. Né? Depois no final ainda tinha o aplicativo, então facilitou a vida aí do, do, do consumidor. Mas então aí a pessoa ia até a empresa comprava o crédito acreditando que aquilo iria isentá-la da multa. Na realidade, ela não seria multada em momento algum. Quem tem legitimidade para lavrar o alto é apenas a autoridade policial, ou os guardas civis metropolitanos aqui em Cabo ou a Polícia Militar de Trânsito. Então, a gente pede que os vereadores se atentem a situação, que coloque no contrato uma cláusula penal para o caso de a empresa a sucessora da Flex, Flex Park venha usar desse tipo de artifício em função da, 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 do, do fato da prefeitura não fiscalizar o uso dos equipamentos. E aí também uma punição para o próprio município, para você ter um equilíbrio contratual, que também deverá haver punição ou contra o presidente da Getran ou da Gereg, pelo fato de não haver fiscalização. Porque não existe serviço público, Karina. Aliás, qualquer situação que você faça ao cidadão cumprir, via de regra, não, é, não, é, não, é, não são todas as pessoas que assim agem, mas se você não tiver uma punição, uma cláusula penal, as pessoas não cumprem. É a mesma coisa. É, 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 qualquer crime tem uma sanção. Se eu matar alguém, se eu furtar, existe uma sanção. Então, no caso, também teria que, teria que ter uma sanção para ambos os lados. Para o município, para não ser leniente com, a, a, com aquelas pessoas que, não, é, que teimam em não acessar, em adquirir seus créditos. Se for lei, a lei é válida para todos. E também para a empresa, para não abusar do seu, do seu suposto direito de cobrar. Ela não tem essa função. Né, de cobrar Ela até ela cobra, mas quem tem que exigir o cumprimento do pagamento é o município, que é o poder concedente. Mas vamos ver, né, Karina, o que que vira isso. As discussões estão apenas no começo ainda.
1: <risos> Lembrando que o ano legislativo na Câmara Municipal começa amanhã, mas projeto em votação só na próxima terça-feira. A gente vai atualizando você aí ao longo da semana. Edir, muito obrigado. Eu um bom dia.
0: Agradeço, Karina. Bom dia a você, bom dia a todos. CPM.
1: BBM Campo Grande.